0: Si potrebbe farlo saltare in aria, certo. Marina è stato chiaro, se c'è da sparare fate pure. Ma se dovete piazzare una bomba, prima tornate alla base, ne parliamo e dopo procedete. Quanto costa il coraggio? Quanto al grammo? Di cosa è fatto? Per bruciare così tanto? Che vanità il coraggio, quanta esibizione. Ti ci riempi il petto o almeno il cuscino? È abbastanza morbido da dormirci sopra? Lo rivendi bene? o è un affare a perdere? Quando l'hai scelto? Te lo ricordi? Lo maledici ogni tanto? Certo che lo fai, è chiaro. Quanto l'hai pagato? Questo tuo bel coraggio? Non lo sai ancora. Credi, ma non sai. Che rumore fa il coraggio? Quando cade per terra. Vista la serie di lunghe e costose inconcludenze di sanacori e geraci che se la sono spassata per locali e ristoranti senza cavare un ragno dal buco, Matteo Messina Denaro prende una decisione. Si passa agli altri nomi della lista. Primo fra tutti, il giornalista Maurizio Costanzo. Si è schierato più volte platealmente contro la mafia e in più è famosissimo. Ogni santo giorno parla agli italiani dallo schermo della tv. Ammazzarlo darebbe un segnale potente. Se con la dinamite, dopo l'approvazione del corto, ancora meglio. Ancora più eclatante. Il corleonese vuole che la gente abbia paura. Che gli italiani capiscono una cosa e che se la ficchino bene in mente. Lo Stato è debole. Lo Stato non può proteggervi.
1: Sono Silvia Nuccini e questo è Voce ai Libri, un podcast prodotto da Cora Media. Quella che avete sentito è la voce abbastanza riconoscibile, direi, di Roberto Saviano, che ha letto per noi un brano del suo ultimo libro, si intitola Solo è il coraggio. Il 23 maggio sono 30 anni che Giovanni Falcone non c'è più, sono 30 anni dalla strage di Capaci. Insieme a lui sono morti sua moglie, Francesca Morvillo, e i suoi agenti della scorta, si chiamavano Vito Schifani, Rocco di Cillo e Antonio Montinaro. Hai deciso di ricordarlo con un libro che ha una forma un po' strana e ibrida, nel senso che si dichiara un romanzo, infatti il sottotitolo è Giovanni Falcone il romanzo, ma al fondo ci metti tantissima bibliografia, come dire è un romanzo sì, ma è tutto vero.
0: Proprio così. E' è tutto vero, e quella bibliografia traccia per la lettrice, e per il lettore, la prova della veridicità di questo libro e di queste storie. Però il romanzo, e cioè narrativizza tutto quello che è accaduto, e lo fa perché non vuole comunicare solo le informazioni o tracciare il dato storico, ma vuole portare chi legge accanto a Falcone alle scelte del suo maestro, dei suoi amici, le sue scelte e secondo me l'unico modo vero per poter far sentire che cosa è stata quella stagione il genio di questi uomini che hanno cambiato il mondo non è che hanno cambiato la lotta alla mafia in italia hanno permesso con le loro idee con la visione del diritto che avevano di fare dell'italia la porta attraverso cui conoscere il capitalismo criminale cioè ciò che loro hanno creato come metodo investigativo, come strumentazione anche giuridica, è stato poi raccolto in tutto il mondo. Cioè da Singapore al Canada, se vuoi provare a capire come funziona il profitto criminale, devi passare per ciò che Rocco Chinici, Cesare Terranova, Giovanni Falcone hanno generato.
1: Il tentativo che tu fai introducendo la parte narrativa in questo libro è di restituirci anche l'umanità di Giovanni Falcone, che noi non conosciamo, conosciamo le carte, conosciamo gli atti, qualcosa, ma molto poco. Ehm, da tutto il materiale che hai studiato, che idea ti sei fatto? Che uomo era Giovanni Falcone?
0: La prima cosa che mi viene in mente è dire, con un'immagine di sintesi, un uomo che amava profondamente la vita. ma il mare, tanto vero voleva fare il marinaio poi il padre lo convince a scegliere legge. Lui era partito dall'accademia, voleva vivere di mare con il mare, vogava, amava mangiare, desiderava la vita. E non era una sorta di monaco mistico, costruito diciamo, solo e esclusivamente per il lavoro. Diventa a un certo punto invece costretto a una assenza assoluta di privacy ha un corpo rigidissimo, perché spaventato... Eh, e questo forse è un dettaglio importante, cioè non spaventato nel senso che avesse particolare timore di quello che gli volevano fare, spaventato che un suo comportamento potesse delegittimare la lotta del puro antimafia, per cui, per esempio, quando gli chiedono chi glielo fa fare, c'è cioè un giornalista che gli chiede chi glielo fa fare? Lui non risponde il sogno di un'Italia senza mafia, l'idea, l'ideale di giustizia, uh, risponde solo lo spirito di servizio. Cioè circoscrive, è solo il mio dovere, perché qualunque altra parola, qualunque aggettivo speso, poteva essere interpretato sopra le righe. Cioè, ah, quindi è una battaglia personale. Ah, quindi è una battaglia di idee. Adesso ci mettiamo a fare le idee noi magistrati? E risponde solo lo spirito di servizio. E quando gli, gli chiede un calzato, il giornalista, ha mai pensato di fermarsi? No, mai, risponde. E quel no mai è molto privato, anche se sembra anche in questo caso esclusivamente una risposta istituzionale. Perché non puoi fermarti lungo la strada dove sono caduti i tuoi amici. Questo fa la differenza e il romanzo vuole restituirlo. Quindi ci va avanti perché su quella sedia doveva esserci Cesare della Nuova viene ammazzato poco prima di sedersi sulla sua sedia. E quando Chinnici viene ammazzato, qualcuno non può fermarsi, non può, così come non potrà fermarsi Borsellino, indipendentemente dalle conseguenze, indipendentemente anche dal dal consenso della società civile, che a volte comprende, a volte è più spaventata, a volte è fredda, a volte è indifferente, a volte sembra fraterna, importa relativamente. Perché c'è innanzitutto una serie infinita di persone a cui volevi bene, che meritano giustizia. Proprio volevi bene. Cioè, Boris Giuliano, quando cade, qualcuno lo dimenticherà mai. E questa alleanza personalissima è Quello che nel romanzo, per me è il seme vero che io cerco di piantare, ci sono diversi che cerco di piantare, nel cuore del lettore, cioè questa alleanza umana è stata la benzina, l'energia della lotta alle mafie, in quei momenti.
1: Ne hai citati alcuni, il il romanzo, eh, la storia di Falcone, si interseca con la storia di tantissime altre persone che cadono, come dici tu facendo il loro lavoro con spirito di servizio il pool lavorava insieme perché c'era questa idea di condividere le informazioni perché se uno fosse venuto meno appunto, fosse stato ucciso gli altri potevano andare avanti è proprio una staffetta tu la chiami una staffetta c'è una frase nel libro tu dici su alcune poltrone si siede solo chi è abbastanza paziente e scrupoloso da scostare tutti i cadaveri che vi si sono accasciati prima di lui queste persone avevano anche paura. Che rapporto aveva Falcone con la paura?
0: Da lui stesso una risposta, una volta, molto chiara. Lui dice non si tratta di avere o meno paura, si tratta di eh, come gestire la paura, se si è dominati dalla paura o se invece si riesce ad andare avanti, nonostante la paura. La paura, l'ho imparato proprio da loro, non è una cosa negativa, anzi ci arriva in soccorso, eh, permette di alzare le antenne, di mettere a disposizione tutti i sistemi di sicurezza per farci andare avanti, per proteggerci. Il problema è la codardia. Quando la paura ti domina, quando ti manipola la paura, o peggio ancora, quando la lasci lì, indifferente e arriva la codardia, e quello è il problema. Per tutta la vita Falcone non è mai stato, neanche per un attimo, codardo. E Ha avuto tanta paura, molte volte. Paura della delegittimazione, tantissimo. Paura che potessero credere alle minchiate, uso questa parola, su di lui e ha sofferto un isolamento incredibile quando ricordo questa scena che nel romanzo è descritta diciamo, a lungo in diverse pagine quando viene trovata una borsa inesplosa sulle scogliere della D'Aura dove lo andava in vacanza Beh, l'intero corpus giornalistico, l'intero, tranne veramente pochissime eccezioni lasciano intendere che è chiaro che è un attentato che si è autocostruito per fare carriera tutti e lui ne è sconvolto ne è sconvolto da queste voci imperate ne parlerà anche in televisione chiosando questo è il paese felice l'Italia dove sei credibile solo se ti ammazzano solo se muori prima non sei credibile lasciando intendere che il sospetto su qualunque azione o pensiero è vabbè, ma ci guadagni potere, soldi, carisma quindi il coraggio è da un lato qualcosa che lo ha esposto alla solitudine e anche al al rischio, dall'altro ciò che l'ha nutrito, perché ha sostenuto come eh, lui voleva vivere, ha sostenuto questa continua ricerca di senso della sua vita e ha nutrito la speranza di poter vedere con gli strumenti del diritto, perché questa è la cosa incredibilmente preziosa, l'Italia provare a combattere la sua economia più florida e velenosa, quella mafiosa.
1: Il prezzo che paga Falcone è ovviamente molto alto a livello personale, per esempio non fa figli.
0: Falcone dirà, questa frase più volte ripetuta, non si mettono al mondo orfani. Ma è un prezzo eh, gigantesco quello che paga, anche in termini di solitudine, di compromissione della propria vita personale, la cosa più difficile nel mio libro è stata descrivere il rapporto con sua moglie Francesca, unico Francesca Morvillo che cadrà assieme a lui, e ho provato a ricostruire dai pochissimi dettagli su di lei che ho trovato nella bibliografia che… Pongo la fine del capitolo, dove introduco la sua figura. è una donna che capisce tutto l'amore che si danno e che lei dà, non può controbilanciare la quantità di veleno e di pressione. E nonostante questo c'è. Percepire, o meglio, valutare l'amore come una presenza. L'amore non si valuta se serve o non serve, se ti ha salvato, o in realtà non è riuscito a salvarti la vita o la serenità. L'amore come presenza, come in qualche modo costanza, cura. E loro si sono vissuti così. Le ultime parole che dirà Francesca Morvillo, riportate anche queste, le ho raccolte dalle cronache di quei giorni, sarà dove è Giovanni.
1: Il tuo libro si intitola Solo è il coraggio, è davvero così? Tu credi a questa cosa?
0: Credo che il coraggio sia, sia solo nel senso che è una scelta che si paga sulla propria carne e che nutre il proprio senso dell'esistenza, del vivere, i valori più profondi. Quelli che in qualche modo non ti sono sempre dinanzi agli occhi, ma che quando si tratta di scegliere emergono le scelte importanti sono guidate o dovrebbero essere guidate da quello in cui profondamente crediamo quello che ci fa sentire davvero in coerenza con noi stessi tra le mille contraddizioni del vivere tra i mille errori ci sono delle scelte fondamentali che ci guidano e quelle nel momento in cui le prendiamo ci fanno scegliere il coraggio che è quindi non solo. Il coraggio è solo quando sa che a volte è persino inspiegabile agli altri. Quando scegli, e loro scelgono spessissimo, una strada che mette in difficoltà la famiglia, mette sotto pressione chi ti vuol bene, mette addirittura a repentaglio la tua reputazione, che per certi versi è persino più difficile da vivere che l'ipotesi di una condanna a morte perché una condanna a morte mi riferisco per esempio a come la pensava Napoli Toscaia la giornalista russa uccisa al regime di Putin e lei diceva in qualche modo la reputazione poi distrugge ciò che ho scritto e ciò che sono stata la morte no la morte mi toglie la vita ma non mi toglie ciò che sono stata Falcone quando per esempio la sorella chiede dopo la daura difenditi Giovanni, beh, lui risponde mi uccideranno, quindi c'è bisogno, la calunnia si estingue da sola.
1: Anche tu da molti anni, quasi 16 sono ormai, sì. vivi sotto scorta con una limitazione della libertà molto pesante, um, che cosa hai trovato di familiare in questa vicenda di Falcone e ti ha in qualche modo, al di là dell'esito tragico della sua vita, ti ha in qualche modo rafforzato, consolato, oppure no?
0: Eh, eh, Sempre ho considerato Falcone un maestro eh, e la sua vita eh, e la vita appunto di tutte le persone intorno a lui mi hanno in molti momenti eh, protetto. Cioè mi sono reso conto che c'era una possibilità di felicità, una possibilità di resistenza eh, che potevo attuare. Mm. Loro hanno vissuto situazioni inimmaginabili, insomma, molto, ovviamente diverse dalle mie. Al confronto sono di gran lunga privilegiato. Detto questo eh, ci si mette all'ombra dei maestri proprio per provare percorrere strade
1: che loro tracciano. Abbiamo dato voce a Solo è il coraggio, Giovanni Falconi il romanzo, edito da Bonpiani. Grazie, Roberto Grazie, Saviari. ciao. Voce ai libri è un podcast di Silvia Nuccini, prodotto da Cora Media. La cura editoriale è di Michele Rossi e Francesca Milano. La producer è Monica De Benedictis. La post-produzione e il sound design sono di Mattia Liciotti. La supervisione del suono e della musica è di Luca Micheli. Il fonico di presa diretta è Alessandro Gaffuri.